0: Heute mit einem Thema, das für uns alle wichtig ist oder sein sollte. Klimagerechtes Wirtschaften und der Umgang mit unserem Environmental Impact. Wir hören uns an. Wie bei EY dazu Lösungen entwickelt werden und welche Menschen dahinter stehen. Dass Klimaschutz eigentlich Menschenschutz heißen müsste, denn dem Klima sind die Veränderungen egal, während sie für uns Menschen sehr tiefgreifend ausfallen können, ist mittlerweile vielen bewusst. Die Frage, wie dieser Schutz für uns Menschen am besten gelingt, ist allerdings nicht so leicht zu beantworten. Eins ist klar – nur gute Absichten und Versprechen helfen nicht weiter. Entscheidend ist, was tatsächlich in die Atmosphäre gelangt. Die Umsetzung der Dekarbonisierung, also die CO2-Reduzierung und mehr Nachhaltigkeit haben sich meine zwei heutigen Gäste auf die Fahne geschrieben. Sie leiten bei EY den Nachhaltigkeitsbereich. Anna Müller-Depus und Ricarda Kranz. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Dana. Hi, hallo. Ich freue mich auch. Sehr schön. Hi, ihr zwei. Bereits in einer früheren Folge haben wir, Ricarda, uns zusammen mit unserem Kollegen Konrad Mayer über das gesellschaftliche Engagement von EY unterhalten. Jetzt möchten wir eine der anderen drei strategischen Säulen des Nachhaltigkeitsmanagements bei EY näher beleuchten, nämlich den Bereich Environmental Impact. Ich freue mich, dass wir heute mit euch als Expertinnen, Anna und Ricarda, dieses so wichtige Thema vertiefen können. Und dass ihr heute hier dabei seid. Ricarda, auch wenn dich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon kennen, stell dich doch bitte einmal noch den neu zugeschalteten kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo. Ähm, genau, ich bin Ricarda und bin bei, seit, mittlerweile seit 2013 bei EWI. Ich Bin damals über ein Praktikum zu IWAI gekommen und. Ähm, ich bin jetzt heute zuständig für das interne Nachhaltigkeitsmanagement für Deutschland bei EY intern wirklich, also nicht, nicht die klassische Beratung oder beim Kunden, sondern eben das, was wir selber machen. Und genau vielleicht noch äh, zwei, drei Worte, sozusagen persönlich, privat, äh, wohnen wir bei München, haben zwei kleine Töchter und sind gerne in der Natur, auch in den Bergen auch wirklich unter, unterwegs. Sehr schön, danke dir für die Einblicke, Ricarda.
0: Anna, du bist vor anderthalb Jahren zu EY gekommen. Welche Aufgaben übernimmst du im Unternehmen und wie war dein Weg bis hierhin? Ja, ganz genau. Ich habe mich
2: Anfang letzten Jahres entschieden, zu EY zu kommen. Davor war ich bei der European Climate Foundation, bei der Stiftung Mercator. Bei Deloitte am European University Institute in Florenz. Ich habe promoviert, war zum Studium in England für Praktika bei den Vereinten Nationen und in der Automobilbranche etc. pp. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen. Bei EY bin ich sozusagen marktseitig, also zum Kunden hin für das Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung in der Region Europe West zuständig. Ein wesentlicher Schwerpunkt, da kommen wir sicher gleich auch noch mehr drauf. Meine Arbeit ist EY Carbon, da beraten wir hier bei EY die Industrie und öffentliche Hand in allen Bereichen der Dekarbonisierung.
0: Wow, super. Das klingt total spannend, sehr vielfältig und nach einer ganz tollen Vita, Anna. Vielen lieben Dank für die Einblicke und von EY Carbon haben wir ja hier auch schon im Podcast das ein oder andere gehört. Das heißt, also ganz unbekannt ist es tatsächlich unseren Zuhörerinnen und Hörern hoffentlich nicht. Vielen lieben Dank auch für deine Offenheit und die Einblicke. Bevor wir gleich weiter... Über euch und das Thema Environmental Impact bei EY sprechen, würde ich euch gerne meine obligatorische Frage zum Warmwerden stellen. Sie ist äh, manchmal etwas gefürchtet, aber ich glaube, ihr braucht heute keine Angst haben. Ähm, antwortet doch bitte einfach ganz nach dem Motto echt und ungeschminkt und verratet etwas mehr über euch dadurch. Meine Frage an euch für heute wäre, wenn ihr die Welt von einer bestimmten Sache befreien könntet, welche wäre das?
1: Ich hätte jetzt mal so gern, es ist vielleicht viel zu pauschal, aber mal so von diesen ganzen Katastrophen, ob jetzt Umwelt oder eben auch Menschen gemacht. Also von, ich würde, glaube ich, die Welt so also im Motto des Weltfriedens von diesen ganzen Katastrophen befreien. Ähm, ja, mhm. aber Anna, vielleicht hast du noch mal eine qualifiziertere Antwort.
2: <lacht> ich würde mir, weil wir das heute unser Thema ist, ähm, ist das vielleicht ein bisschen langweilig, aber ähm, ich würde mir die Klimakrise wegwünschen, weil die so viele Auswirkungen in alle Bereiche des Lebens hat, dass, glaube ich, schon viel gewonnen wäre, wenn wir die nicht mehr zu bewältigen hätten.
0: Okay, sehr schön, super. Vielen lieben Dank, ihr zwei, für eure Offenheit und die Einblicke. Das war spannend und hat auf jeden Fall ein bisschen was über euch verraten. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Thema, Environmental Impact bei EY. Ihr zwei, ähm, ihr beide beschäftigt euch schon seit vielen Jahren mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit. Ihr habt das ja auch gerade nochmal stärker erläutert. Wie hat das damals bei euch angefangen? Gab es da ein Aha-Erlebnis oder einen bestimmten Moment, ähm, der für euch ausschlaggebend war, euch stärker mit dem Thema auseinanderzusetzen oder hat sich das Interesse mit der Zeit entwickelt? Ricarda, vielleicht möchtest du anfangen.
1: Ich würde sagen, dass es sich so eher mit der Zeit entwickelt hat bei mir, dass es gar nicht jetzt so ein konkretes Aha-Erlebnis war. Ich glaube, ich hatte das eben in meiner ersten Folge mit Konrad auch schon gesagt, dass wir einfach so als Familie schon sehr viel in der Natur unterwegs waren und ähm, auch also durch sozusagen durch die Prägung und auch durch die, die Erziehung unserer Eltern ähm, einfach schon sehr naturverbunden, sage ich jetzt mal, waren und mhm da auch schon eine ganz andere Einstellung vielleicht hatten und dass sich das einfach weiterentwickelt hat. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und irgendwie so ganz klassisch VWL, BWL studiert habe, trafen dann doch irgendwie so diese ganz ja, also diese Welten aufeinander von irgendwie Unternehmertum und Profit etc. und aber gleichzeitig irgendwie eigentlich auch, was was macht ein ehrbaren Kaufmann aus, der, der sich eigentlich um sozusagen die Gesellschaft drumherum auch kümmert, sowohl eben menschlich eben als auch von der Umwelt her gesehen. Und da würde ich einfach sagen, war das ohne jetzt ein konkretes Aha-Erlebnis zu haben, aber zu sagen, die diese Verantwortung, die man eben als Unternehmen auch hat in diesem Bereich, ähm, die auch wahrzunehmen und so bin ich quasi immer mehr reingedriftet.
0: Spannend. Danke dir, Ricarda. Anna, wie war das bei dir?
1: Ja, das
2: ist nicht so viel anders gelaufen, würde ich sagen. Ich hatte auch nicht wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe ähm, im Bachelor Philosophie in Economics studiert, was vielleicht schon so ein bisschen reflektiert, dass ich auch immer ähm, unterschiedliche Perspektiven einnehmen wollte, ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln auf Gesellschaft schauen wollte, ähm, und ähm, einerseits mit Themen wie Effizienzen etc., andererseits mit Moral äh, mich beschäftigen wollte. Also letztendlich haben mich immer schon gesellschaftliche Herausforderungen interessiert, die Bereitstellung öffentlicher Güter, gemeinschaftliches, kollektives Handeln und so weiter. Und äh, das impliziert sozusagen den Umgang mit Themen wie Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit sind ja alles öffentliche Güter. Und ähm, mit dem Klimaschutz habe ich mich vor allem dann befasst, als ich angefangen habe, im Stiftungssektor zu arbeiten. Das Thema ist dann praktisch zu mir gekommen von alleine. Ähm, also es war ein, ein natürlicher Prozess, der aber natürlich irgendwie irgendwann mal aufs Gleis gesetzt werden musste. Also irgendwo hat das mal angefangen und dann hat es sich eigentlich von selbst entwickelt.
0: Mhm. Auch sehr spannend. Danke dir, Anna. Wieso habt ihr euch dann schließlich für EY entschieden, um eure Ambitionen nachzugehen? Anna, du hast gerade auch erzählt, ne, du bist äh, beim, äh, beim Thema ähm, Stiftungsarbeit gestartet mit dem Thema Klima. Ähm, wieso Wie bist du dann auf EY aufmerksam geworden? Wieso, äh, wieso ging es dann für dich bei EY weiter mit den Themen?
2: Ja, also irgendwie ging es mir immer um Impact. Also habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt. Also was, veränder, mhm. äh, was verändern, ähm, die Dinge besser machen. Und im Fall von Klimaschutz, also wie gelingt es, die Dekarbonisierung voranzubringen und ein nachhaltiges Wirtschaften zu befördern. Und ähm, ja, das war immer eigentlich mein Schwerpunkt. Und inzwischen würde ich sagen, ist das Thema ziemlich im Mainstream angekommen. Alle haben es eigentlich verstanden, dass da was passieren muss. Und ähm, EY als Organisation in diesem gesellschaftlichen Kontext bringt einfach eine große Vielfalt und Glaubwürdigkeit mit, äh, um bei der Transformation von Wirtschaft und Industrie zu helfen. Also man kann sagen, dass ich mich vorher bei der Arbeit, die ich vorher gemacht habe, viel dafür eingesetzt habe, dass Klimaziele gesetzt werden, dass es zu Ambitionen kommt. Und da es nun ja Ziele gibt und klar ist, was zu tun ist, wollte ich in der Wirtschaft an der Konkretisierung und Umsetzung arbeiten. Und dafür ist EY einfach der perfekte Ort.
0: Super, danke dir. Ricarda, was hat dich zu EY gebracht? Warum hast du dich schließlich für EY entschieden, um diesen Ambitionen auch nachgehen zu können?
1: Also ganz offen und frei heraus war es damals keine Entscheidung sozusagen für EY, sondern eigentlich mehr in, in dem Thema. Also ich habe ja, hab gerade ja eben gesagt, dass ich über ein Praktikum angefangen habe und Sie haben mir dann einen, also EY hat mir dann ein Angebot gemacht, danach fest einzusteigen und eigentlich dieses komplette Thema aufzubauen. Ähm, das heißt, ich hatte irgendwie so mit frisch von der Uni völlig grüne Wiese. Es gab natürlich schon unglaublich viel, aber das mal so zusammenzubringen, auch mal zu sortieren in so ein, also dann doch auch in irgendwie so eine Art Management zu packen und zu schauen, was für Strukturen aufzubauen etc. Das, also das stand halt alles noch nicht wirklich und das war damals so das Angebot und das hörte sich natürlich irgendwie doch so gerade so frisch von der Uni. A direkten Jobangebot und B auch eins, wo du so direkt anfangen kannst und nicht dich erstmal hocharbeiten musst, sondern so ja völlig freie Wiese hast und loslegen kannst. Ähm, das war also es war damals mehr die Entscheidung für für dieses Setting als jetzt für EY, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das war natürlich auch gegeben durch EY. also das kann man natürlich nicht abstreiten. So also, und ähm, aber so, so, so kam das eigentlich, dass ich bei EY gelandet bin und ähm, ja, immer noch bin. Sehr schön, Ricarda. Schön, dass du
0: hier bist. Und Anna ebenso. Danke euch für diese ersten Einblicke. Also bei EY tut sich da ja dann doch einiges, ähm, wie ich auch deinen Äußerungen entnehmen äh, kann. Nicht zuletzt äh, vor allem auch durch euer Engagement. Um, Ricarda, erklär uns doch mal bitte ganz kurz nochmal, um, was bedeutet Environmental Impact? Wofür steht das bei EY? Kannst du, kannst du das für, für uns, also für mich und die Zuhörerinnen und Hörer einmal einordnen?
1: Ja, gerne. Und zwar haben wir bei uns intern sozusagen drei Schwerpunkte, ähm, die bei uns im Team liegen oder im Bereich Nachhaltigkeit eben liegen. Wir haben einmal die, die Säule Social Impact, also unser gesellschaftliches Engagement. Dann haben wir das die Säule Responsible Business, also wie verantwortungsbewusst gehen wir als Unternehmen um und warum wir auch das Thema Nachhaltigkeit sozusagen strategisch verankert sehen. Und die dritte Säule ist eben der Environmental Impact und das umfasst unsere eigene Umweltagenda, was wir selber machen, um unsere Umwelteinflüsse sozusagen auch kontinuierlich zu reduzieren, daran zu arbeiten, also wirklich auf uns selber gemünzt. Und ähm, genau das, würde ich sagen, umfasst eigentlich dieses Environmental Impact schon ganz gut. So von strategisch bis operativ alles dabei.
0: Okay, danke dir. Anna, du arbeitest bei dem Thema ja eng mit Ricarda zusammen. Wie läuft das ab und an welchen Projekten arbeitet ihr aktuell?
2: Also wir wollen immer besser werden. Niemand mhm. ist sofort perfekt. <lacht> Aber es braucht natürlich ein konkretes Ziel und einen Plan, wenn man seine Sache gut machen will. Und da sind Ricarda und ich gemeinsam dran. Ricarda kümmert sich um die interne Entwicklung und ich bin marktseitig unterwegs. Und durch diese Zusammenarbeit bilden wir quasi eine Art kontinuierliche Brücke zwischen intern und extern. Man kann nicht sagen, dass das jetzt ein abgeschnittenes Projekt ist oder so, sondern das ist einfach ein... Ähm, kontinuierliches Hand in Hand. Und äh, das ist super wichtig, um, um Konsistenz und, und echte Dynamik sicherzustellen. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Mein Lieblingsspruch ist da immer so ein bisschen Wasser predigen und Wein trinken. Ne? Also gerade wenn wir es dann eben an den, an, ne, nach draußen sozusagen verkaufen, aber beziehungsweise eben auch diesen, diesen Transformator da, darstellen wollen, dass wir dann eben auch selber unsere eigenen Haustür gekehrt haben und ja eben das auch unterstützen, was, was wir beraten etc.
0: Auf jeden Fall sehr sinnvoll, ja. Wie macht ihr denn, Ricarda, wie macht ihr denn die Entwicklungen bei der Nachhaltigkeit wirklich messbar? Gibt es
1: bestimmte Kennzahlen,
0: an denen ihr euch orientiert oder die ihr euch gesetzt habt?
1: Wir haben ein komplettes Set an Indikatoren oder auch Kennzahlen, aber um jetzt gerade wirklich so auf das Thema Umwelt einzugehen, ich glaube, was auch so ein bisschen ja, bekannt ist, auch außerhalb sozusagen von ewe sind eigentlich unsere beiden großen Umwelt- oder Emissionsziele. Und da würde ich sagen, also das erste ist schon ein bisschen erfüllt. Da hat unser globaler CEO 2020 ähm, in Davos eben gesagt, dass wir carbonneutral werden noch im, im Jahr 2020. Und das heißt sozusagen, erstmal alle Emissionen, die wir, die wir ausstoßen als globales Unternehmen, dass wir die eben auch ausgleichen. Das war natürlich auf, also auf die Schnelle, ja, auf, ne, auf seine Reaktion hin oder dass er es einfach auch rauskommuniziert hat. Ähm, haben wir gerade in diesem ersten Zyklus ganz viel über Kompensationen gemacht. Ähm, also wir hatten, ich sage mal, größere Ambitionen, als wir auch so schnell umsetzen konnten. Ich bin aber persönlich auch der Meinung, dass das vielleicht ein bisschen auch der Fußtritt war, den wir brauchten, um eigentlich intern wirklich auch mal sehr proaktiv voranzugehen und nicht das immer nur so mitzugehen, sondern mhm. eben auch mal so voranzugehen. Und das hat auch wirklich dazu geführt, a, dass wir wirklich dann nochmal die Maßnahmen oder die, die Initiativen und Programme, die wir haben, auch nochmal verschärft haben und ähm, ja da in die Tiefe gegangen sind und geschaut haben, wo können wir noch viel mehr machen etc., und sein Update also von unserem globalen CEO war dann auch nochmal dieses zweite Ziel, dass wir bis 2025 äh, also net zero werden, das heißt alle Nettoemissionen auch eingespart haben und das Ganze sozusagen auch wissenschaftlich basiert, um zu dem Ziel 1,5 Grad Global Warming oder Erderwärmung eben beizutragen. Und ähm, das ist etwas, was uns natürlich jetzt die Möglichkeit gibt, diese nächsten vier Jahre auch zu nutzen. Vielleicht, um das so ein bisschen runterzubrechen, was das eigentlich auch so bedeutet. Das sind irgendwie 40, 40 Prozent unserer Emissionen, die wir halt 2019, also wir haben ein Jahr vor Corona genommen, als Basisjahr. Und dass wir sagen, eben von diesen Emissionen 2019 sparen wir 40 Prozent auch ein. Und somit haben wir natürlich eine, sehr, sehr klare Zielvorgabe, wo wir 2025 stehen müssen wollen sollen. Wir haben uns dazu offen, öffentlich bekannt ähm, und haben damit natürlich auch, also arbeiten jetzt einfach wirklich intern an dem Plan, wie das umgesetzt wird. Schauen uns die Maßnahmen auch an, wie greifen sie und wie kommt das, ne? So, wie, wie zeigen sich die Veränderungen auch? Mhm.
0: Wow, das klingt schon mal nach großen Schritten äh, in die richtige Richtung und auch nach vielen kleinen, die man wahrscheinlich dann auch intern natürlich gehen muss. Ähm, vieles fängt ja im Kleinen an und hat hoffentlich dann auch ähm, ja, einen größeren Impact. Anna, ähm, EY möchte diese Schritte aber nicht alleine gehen, äh, sondern die Vernetzung in den verschiedenen Branchen natürlich nutzen, um eine bestimmte Hebelwirkung auch über die Kundenunternehmen ähm, zu erzielen. Klappt das denn? Was ist da deine Sicht drauf? Also UI ähm, sitzt ja praktisch horizontal zu allen
2: Wirtschaftssektoren und ähm, äh, kann entsprechend Expertise und Erfahrungen einbringen und gleichzeitig äh, neue Erkenntnisse integrieren. Denn die gibt es ja fortlaufend. Eine wesentliche mhm. Herausforderung der Dekarbonisierung ist ja, dass Veränderung sektorspezifisch und zügig passieren muss. Das bedeutet gleichzeitig aber eben auch, dass viele Lösungen ähm, neu gedacht werden müssen. Und ähm, das braucht jede Menge Kreativität und Innovationsgeist. Mhm. Und Ibaray kann ähm, also mit seiner eigenen Arbeit da letztendlich viel Veränderungen in der Industrie unterstützen, ähm, also quasi da, wo, wo eben viele Emissionen ausgestoßen werden. Ne? Mhm. Ähm, und andererseits eben durch die Arbeit mit der öffentlichen Hand äh, bringen wir ebenfalls wesentliches Know-how zum Thema Policy und Regulatorik mit. Ähm, denn also bei der Dekarbonisierung ist es ja so, dass neue Gesetze und Maßnahmen äh, der öffentlichen Hand ja den Umbau zu einer klimaneutralen Gesellschaft steuern. Und deswegen ist es absolut zentral zu verstehen für ein Unternehmen, für eine Industrie, was genau wann kommt, um dann entsprechend planen und umsetzen zu können. Also es ist ein sehr vielschichtiger Prozess, ähm, der umsichtiges Handeln erfordert. Da kann EY auf jeden Fall sich sehr gut einbringen.
0: Klingt nach einer sehr, sehr großen Hebelwirkung ähm, spannend. Hast du vielleicht das ein oder andere Beispiel, wie das konkret aussehen könnte oder kann für uns? Also wir arbeiten ja mit allen Industrien.
2: Dazu gehören zum Beispiel die Stahlbranche, die Pharmaindustrie oder die Automobilindustrie und große Themen, die man nennen könnte, sind zum Beispiel Wasserstoff, E-Mobilität oder Kreislaufwirtschaft. Die Herausforderungen, die variieren letztendlich je nach Sektor. Also braucht es Veränderungen in der Zulieferkette, müssen Prozesse umgestellt werden, muss eventuell sogar ein vollkommen neues Produkt entwickelt werden, ähm, etc. Ähm, das heißt, man muss da immer sehr genau hinschauen, wo ein Unternehmen steht und was das Entwicklungspotenzial sein kann. Mhm. Aber Geschäftsstrategien, und ich glaube, das ist vielleicht so der zentrale Gedanke, den wir auch bei EYK haben, dass äh, Geschäftsstrategien eigentlich in Zukunft immer auf Basis von Dekarbonisierungsstrategien funktionieren müssen. Also Egal, was für ein Unternehmen man ist oder führt, egal, wie stark es ähm, beiträgt zur, ähm, zum allgemeinen CO2-Ausstoß, ähm, es muss sich darüber Gedanken machen, ähm, wie es zur Dekarbonisierung steht. Es braucht eine Strategie, einen Plan, eine klare Zielsetzung ähm, und eine Roadmap äh, zur Umsetzung. Ähm, das muss integriert sein, damit letztendlich dann auf ganzheitlicher Ebene, also auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, es zu der Transformation kommen kann. Also integriertes Vorgehen ist, ähm, ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Geschäftsstrategie aus meiner Sicht.
0: Mhm. Okay. Danke, Anna. Ja, also man hat gesehen, äh, nach außen hin haben wir ähm, stark branchenübergreifende Ansätze. Ähm, Ricarda, wenn wir jetzt nochmal den Blick bei EY nach innen richten, wie läuft da denn der Wissenstransfer? Also ich denke da vor allem an die internationale Zusammenarbeit bei EY. Wie sieht das da aus? Wie arbeitet ihr zusammen über Ländergrenzen auch hinweg?
1: Das ist eine spannende Frage und ich muss auch sagen, die beschäftigt uns auch selbst regelmäßig. Mhm. Ähm, also es ist unglaublich viel Wissen da und was immer man quasi in dieses riesen Netzwerk an Fragen streut, man bekommt eigentlich auch immer eine qualifizierte und gute Antwort, was es, finde ich, auch total spannend macht, so intern bei EY auch zu arbeiten. Es ist trotzdem so, dass da auch, muss man sagen, trotzdem noch viel Potenzial ist, diese Zusammenarbeit eigentlich zu verstärken und also obwohl so viel Wissen vorhanden ist, müsste das jetzt eigentlich noch wirklich mal so zusammengebracht werden und so gebündelt werden, dass es irgendwie auch nicht so willkürliche Anfragen teilweise sind, sondern dass, dass dieses ganze Wissen auch mal wirklich genutzt werden kann und nicht nur so hauruckmäßig. Ähm, also das ist, wo ich immer merke, es so sind einfach so unglaublich viele Menschen, die so viel Wissen haben und ich glaube, dass wir selber ganz viel verspielen, weil wir das gar nicht so ausnutzen, wie wir es eigentlich ausnutzen sollten auf der anderen seite wenn wir über 300.000 mitarbeiter weltweit sprechen ist es glaube ich auch sehr sehr schwer dieses wissen so zu bündeln und jetzt gerade mal so auf diesen umweltbereich bezogen wir haben natürlich sozusagen diese globalen ziele und orientieren uns auch daran und es kommen auch mittlerweile kommen so erste vorgaben es ist trotzdem super viel eigeninitiative gefragt auch gerade, man muss natürlich bedenken, es sind, die Landesgesellschaften sind auf einem völlig unterschiedlichen Niveau ähm, und haben auch eine völlig andere Infrastruktur. Also wenn wir so ganz nah gehen, Deutschland und die Schweiz vergleichen, in Deutschland haben wir irgendwie 20 Büros oder Standorte und in der Schweiz haben wir vier. Da ist natürlich ein also Reisen zwischen den Büros schon eine ganz andere Thematik. So Und wenn wir dann aber natürlich irgendwie Afrika und Deutschland vergleichen, kommen nochmal ganz andere Dimensionen mit rein und ja, ich, also das ist so ein bisschen A, wie viel Wissen haben wir, wie nutzen wir es, und B, sozusagen, können wir das auch irgendwie so eins zu eins nutzen? Wie, wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Also es muss auch so ein Spiel sein zwischen, das ist die Richtung, die wir vorgeben, aber jedes, jedes Land muss das irgendwie auch selber umsetzen. Also auf, ja, aufgrund der eigenen Bedingungen und Situation etc.
0: Mhm, verstehe, ja. Und äh, Ricarda, wenn, ich habe Anna ja schon die Frage gestellt, ähm, nach einem konkreten Projekt, ähm, wie sieht es denn nach innen gerichtet aus? Was sind denn, kannst du vielleicht ein Beispiel für ein konkretes Thema oder Projekt nennen, ähm, an dem du aktuell arbeitest, ähm, was auf dieses Ziel ähm, einzahlt oder auf die Ziele, die ihr euch gesetzt habt im Bereich
1: Dekarbonisierung? Also von unserem Carbon Footprint belaufen sich wenn man dieses Jahr vor Corona nimmt, eben eigentlich 80 Prozent äh, ja, auf die Geschäftsreisen. Und von diesen 80 Prozent wieder Großteil und Mehrheit ist eigentlich auch Air Travel, also Flug- und, und Luftverkehr. Und da ist es relativ klar zu sagen, okay, wie können wir eigentlich, wie können wir genau diese, diese beiden Punkte irgendwie adressieren? Und da aber diesen Punkt nicht zu nehmen und sagen, der erhobene Zeigefinger und zu sagen, das streichen wir jetzt einfach eins zu eins, sondern eben zu überlegen, wie kriegen wir eben auch unsere 12.500 Mitarbeiter mitbewegt und ähm, wie ändern wir eigentlich den den Mindset in den Köpfen von unseren Mitarbeitern, dass, dass wir nicht nur quasi einfach die Emissionen einsparen sondern, einsparen, sondern dass wir eigentlich auch irgendwie ja unsere Mitarbeiter dafür nutzen, dieses ganze diese Einstellung auch wieder nach draußen zu tragen und vielleicht ihr Verhalten nicht nur bei EY zu hinterfragen, sondern auch irgendwie im Privaten. Und also das ist so ein Projekt, wo wir genau die Mischung haben zwischen einerseits irgendwie einer Travel Policy, also einer Reiserichtlinie, wie, wann, was, mit irgendwie so relativ klaren Bedingungen und Konditionen und andererseits aber eigentlich wieder das schöne Wort Hebelwirkung, also wie können wir unsere, Wörter, unsere Mitarbeiter auch nutzen, Mhm,
0: ja, das glaube ich. Äh, vielen Dank für die für die Erläuterung dazu. Also wir haben gesehen, bei EY ist man sehr engagiert bei der Sache, was das Thema angeht. Ähm, und ich meine, äh, es ist ja seit... Vor Corona schon ist es ja auch äh, gar nicht spurlos an, an uns allen vorbeigegangen. Auch viele jugendliche BerufseinsteigerInnen ähm, liegt das Thema auch am Herzen ne? und stellen natürlich auch die Frage ähm, danach, wie gehen wir bei EY damit um und wie kann ich mich vor allem auch selbst bei EY einbringen, um bei der Dekarbonisierung und dem Wandel zur Nachhaltigkeit mitzuwirken. Wie kann ich mitgestalten? Was würdet ihr zwei sagen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn? mitzugestalten, mitzuwirken bei EY, wenn man auch ganz frisch von der Uni vielleicht ähm, zu uns kommt?
2: Also ich würde sagen, überall. Ne? Ähm, ob zu technischen Fragestellungen, Personalwesen, im Einkauf, natürlich auch im Strategiebereich. Überall muss Dekarbonisierung mitgedacht werden. Und äh, daher braucht es dann auch überall die entsprechenden Talente und Experten, die sich einbringen wollen für EY-Carbon. Äh, suchen wir auf jeden Fall engagierte Mitarbeiter und Mitstreiter vor allen Dingen auch für die Sache.
0: Danke dir. Vielen lieben Dank euch zwei, Anna und Ricarda. Ähm, vielen lieben Dank für eure Gedanken und Einschätzungen. Äh, ich glaube, wir haben alle gesehen, gehört, ähm, nachhaltigeres Wirtschaften ist keine leichte Aufgabe, aber es gibt viele Stellschrauben, an denen man durchaus drehen kann. Und mit dem richtigen Engagement, so wie ihr es ja auch vorlebt, lässt sich natürlich auch viel erreichen. Ich bedanke mich äh, bei euch und wünsche euch weiterhin so viel Tatkraft und Umsetzungswillen, wie ihr ihn jetzt habt. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und bis ganz bald, ihr zwei. Vielen Dank für die
1: Einladung. Tschüss. Äh, danke euch beiden. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.